0: moderna de Puerto Rico. Ese año ocurrieron 10 masacres, o sea, eventos en donde fueron asesinadas 3 o más personas. El primero de enero, o sea, el día de Año Nuevo, muchas familias se reúnen, hacen una comida navideña, se dan sus palitos de caña, juegan dominó, escuchan música, en fin, comparten un rato agradable con sus amistades o seres queridos. El primero de enero del 2011, Justino Sánchez Planificó una fiesta de Año Nuevo para su familia extendida. Sin embargo, ninguno de los invitados se podía imaginar la sorpresa que el anfitrión les tenía preparada. Justino Sánchez Díaz era un hombre de 45 años de edad que vivía en el barrio La Maldonado del pueblo de Florida en Puerto Rico. Aunque Justino, al que apodaban Tinito o Bartolo, no tenía expediente psiquiátrico, algunas personas que lo conocían dicen que siempre demostró un comportamiento extraño. Según el testimonio de algunos vecinos, Justino nunca se casó, nunca se le conoció alguna novia, era muy callado y muy reservado. Esto de por sí no me parece algo tan preocupante. Sin embargo, un familiar de Justino cuenta que cuando vivían en el residencial Lloren Torres en San Juan, Justino se vistió de blanco, se puso un yugo en los hombros como los que se le ponen a los bueyes para el arado y caminó desde Lloren Torres hasta el Escambrón a pie. En el momento de los hechos que les voy a contar en el día de hoy, hacía tres años que Justino no trabajaba y vivía del dinero que recibían sus padres del Seguro Social. Por alguna razón, Justino estaba obsesionado con obtener la casa en la que vivía con sus padres, don Justino Sánchez y doña Josefina Díaz, para poder luego venderla y convertirla en dinero. La casa de los padres de Justino tenía un valor aproximado de unos 200 mil dólares, y un terreno de unos 1400 metros. Dos años antes de los hechos, Justino persuadió a sus padres para que hablara con sus tres hijos para que estos renunciaran a recibir la casa como herencia. Orlando Robles, cuñado de Justino, cuenta que en una ocasión este le quemó un gallinero que tenía junto a su casa y que además chocó de maldad un vehículo nuevo que le había comprado a su hijo. Aunque se hizo una querella en aquel momento, don Justino transó la misma para proteger a su hijo. A finales del año 2010, Justino Sánchez organizó una fiesta de Año Nuevo e invitó a toda su familia. Justino recibió a sus invitados muy animados y muy cortés. A la fiesta llegó Nidia, Carmen Luisa y Juan Ramón Díaz, que eran hermanos de doña Josefina, a eso de las 2 de la tarde. Un par de horas más tarde llegó Pedro, hermano de Justino junto a su ex esposa Nereida Vázquez y a sus tres hijos Pamela, Patricia y Jesús. Jesús era un joven ingeniero que había llegado de Estados Unidos con su prometida Kate Donahue una joven de la ciudad de Seattle para que ésta conociera a su familia. Casi al mismo tiempo llegó Samuel, también sobrino de Justino, a la fiesta. En la fiesta de Justino había de todo, pernil, arroz con gandules, pasteles, en fin una fiesta típica navideña en Puerto Rico. Los tíos de Justino comieron y se fueron a reposar, algunos en la sala y otros en el balcón de la casa, mientras que Pedro y sus hijos se sentaban a la mesa. Justino les advirtió a todos que el baño que estaba al lado del comedor estaba dañado, que no se podía usar y se quedó parado casi todo el tiempo frente a la puerta de ese baño, como si tratara de evitar que alguien pudiese entrar. Unos momentos más tarde, Justino Sánchez, le ofreció dulces a sus invitados, le buscó una silla a Samuel para que se sentara y le dijo a su tía Nidia: ¿Titín? qué
1: bonita es la novia de Jesús, ¿verdad? Oye, pero qué linda es, ¿verdad?
0: En un momento dado, don Juan, el tío de Justino, olvidó la advertencia que le había hecho su sobrino sobre el baño dañado e iba a entrar, pero en ese momento Justino lo detuvo de mala manera y le recordó que el baño estaba dañado. Algunos invitados comían y otros conversaban en la sala o en el balcón. Justino entró al baño, que supuestamente estaba dañado, y al poco tiempo salió cargando un tanque de 20 libras de gas propano conectado a una especie de antorcha improvisada. Justino comenzó a regarles combustible a los invitados de forma similar como hace un cura con el agua bendita y luego con un encendedor prendió la antorcha que se convirtió en una especie de lanzallamas casero. Justino comenzó a lanzarle fuego a sus invitados que estaban sentados en la mesa y a los que estaban en la sala. Hubo una especie de explosión y la llama de fuego subió hasta el techo del comedor. Justino continuaba quemando todo lo que podía con su lanzallamas improvisado. Según cuenta Don Juan, luego de la explosión, él comenzó a escuchar los gritos de auxilio de los quemados, quienes estaban arropados por las llamas y por una espesa nube de humo. De inmediato entró a la casa en busca de su esposa, quien se encontraba en la sala y observó que Pamela, Patricia y Kate salieron gritando quemadas, sin pelo y desnudas porque el fuego era de tal magnitud que les había quemado la ropa. Don Juan cuenta que Patricia cayó cerca de él y entonces le tiró una toalla húmeda que buscó para apagar el fuego. La mayoría de las víctimas de este ataque salieron corriendo hasta el frente de la casa, gritando y pidiendo auxilio. Algunos vecinos les tiraban agua para tratar de apagar el fuego. Un vecino del barrio llamado William le contó a un reportero del Nuevo Día que vio que las víctimas del fuego estaban quemadas y desnudas, gritando y retorciéndose del dolor en la acera frente a la casa. Y cuando los vecinos les tiraban agua con una manguera, la piel se les desprendía. Dijo también que las mujeres estaban calvas y desfiguradas por el fuego. Y cuando entró en la casa había una especie de calavera dibujada por el humo en la pared. Don Juan por su parte cuenta que vio que Samuel, Kate y Nereida estaban bien quemados. Nereida le pidió a Don Juan que le trajera clara de huevo para las quemaduras. Entonces Don Juan buscó un cartón de huevos en la casa de un vecino y le puso clara de huevo en las quemaduras. Yo nunca había escuchado sobre ponerle clara de huevo a las quemaduras y al buscar información sobre este remedio casero, Encontré que no se recomienda esta práctica porque puede ocasionar infecciones y evitar que las heridas curen con rapidez. Hasta el lugar llegaron los paramédicos y la policía de Puerto Rico. En medio de esta conmoción, Justino Sánchez bajó, abrazó a su padre y se sentó debajo de una palma tranquilamente. De pronto, Patricia, una de las víctimas, lo señaló como el autor del fuego en el momento en que la montaban en una ambulancia y la policía procedió a arrestarlo. El padre de Justino sufrió un fallo cardíaco por toda esta conmoción y tuvo que ser llevado de emergencia al hospital.
2: Habían como 7 8 personas en una mesa prestas a, a almorzar y ahí con un paro largo que tiene una manta, un paño blanco eh, estaba prendido en fuego se le llama una antorcha casera él empezó a con fuego y tenía, también tenía que rocer, y en su mano izquierda también tenía un tanque de gas propano de 20 libras aproximadamente cuando empieza a rociar de poner el fuego a cada uno de los que estaban allí pues una explosión algunos se caen y salen corriendo luego se interna en su cuarto en, un cuarto, en ese cuarto había un baño y el baño estaba lleno de, de agua, aproximadamente 10 a, pie, pies a pie medio de agua. En 911 la ambulancia y la policía llegaron, según la versión que tenemos, inmediatamente, enseguida. Eh, saben dónde se encuentra un cuarto. Esta persona, dicho sea de paso, estuvo bien contenta, a todo el mundo le dijo felicidades, dialogó con, todo uno de, con cada uno de ellos, en adición de drogar con ellos, le ofreció dulces. A una tía le preguntó que si recibía, en más de una ocasión, que si recibía el periódico el domingo. En dos ocasiones, a otra de las familias le indicó que qué bonita era eh, la novia de, de Jesús, Kate, no a la joven que vino a Estados Unidos. Como si nada, cuando surgen los hechos. Cuando llega la policía se percatan que él está en este cuarto, por un hueco está tirando inclusive eh, gas con un tubo. Y entonces lo que la policía, en la puerta, y ahí lo
0: En el incendio provocado por Justino Sánchez, 8 de las 13 personas que compartían en la fiesta sufrieron quemaduras de algún tipo. Las personas que más daño sufrieron fueron la madre de Justino, Josefina Díaz, su cuñada Nerida Vázquez, su sobrino Jesús Patricia y Pamela Sánchez, su primo Samuel Molina y la novia de Jesús, Kate Donahue. Orlando Robles, cuñado de Justino, cuenta que se salvó de la tragedia porque minutos antes, se dirigió a un cajero automático a retirar dinero.
1: Yo iba al lado de la casa de Don Justino, quien es mi cedro, y cuando vi el fuego pensaba que era mi casa la que se estaba quemando. Me puse a despejar el camino para que pasaran las ambulancias porque había muchos curiosos. Mira, Justino estaba desequilibrado y era un problemático que no le gustaba ver a nadie feliz en la familia. Lo que él hizo fue una poca vergüenza. Él no tiene ningún padecimiento mental. Es un problemático. Yo le denuncié tres veces a la policía por amenaza y ofensa. Y yo advertí que podía ocurrir una tragedia. Los padres hablaron con mi esposa para que renunciara a la herencia. Y no fue una vez, fueron varias veces. Pero eso realmente quedó en nada. Esa casa la hizo Don Justino trabajando a pulmón y sin pedirle prestado a nadie. Él no es un hombre loco. Él es un hombre malo. Hace tres años que no trabaja y el ocio lo fue enloqueciendo, él nos prohibió subir a la casa porque quiso aislar a sus padres para poder manipularlos a su gusto, en una ocasión, él quiso ser hasta pastor de una iglesia llamada restauración o algo así de Bayamón, pero yo no sé lo que pasó, él se levantaba a las 3 de la mañana todos los días para ayunar y para ir a la iglesia, ¿Quién se iba a imaginar que algo así iba a pasar. Él estaba obsesionado con esa casa. Deseaba tenerla para su beneficio y yo pienso que él la veía como, como algo suyo.
0: El 2 de enero del 2011, Samuel Molina Sánchez, de 32 años, se convirtió en la primera víctima fatal del incendio provocado por Justino Sánchez. Más tarde, a las 10 y 56 de la noche, falleció Pamela Sánchez Vázquez, que tenía solamente 17 años de edad. Según una fuente del periódico Primera Hora, se tuvo que utilizar placas dentales para poder identificar los cadáveres debido al grave daño sufrido a causa de las quemaduras. Al otro día, el 3 de enero, falleció Doña Josefina Díaz a las 8 de la mañana en el Centro Médico de Río Piedras. El 4 de enero, Jesús Sánchez Vázquez murió a las 10 de la noche también en el Centro Médico de Río Piedras. El 5 de enero, Kate Donahue fue trasladada de emergencia el Hospital Jackson Memorial en Miami a solicitud de su familia para que recibiera atención especializada por las quemadoras sufridas en casi el 90% de su cuerpo. Lamentablemente, el 7 de enero Kate Donahue también falleció. Nereida Vázquez estuvo bajo tratamiento y en estado de coma inducido. Sin embargo, sus órganos comenzaron a fallar hasta causarle la muerte el 29 de enero a las 2 y 28 de la tarde. En total, seis personas perdieron su vida luego del brutal ataque por parte de Justino Sánchez durante la fiesta de Año Nuevo. La versión del arresto de Justino Sánchez eh, que yo pude conseguir es un poco contradictoria, porque anteriormente yo había mencionado que él estaba sentado tranquilo en una palma cuando Patricia lo señala y la policía pues, lo arresta. Sin embargo, el teniente Reinaldo Jiménez, director de homicidio de la región de Arecibo, dijo que cuando fueron a arrestar a Justino, este se encontraba encerrado en el baño y estaba mojado. Parece que no se quería quemar y por eso se mojó. Recuerda que tenía una mirada bien intensa y una sonrisa diabólica en la boca. El policía entiende que él lo planificó todo. A Justino Sánchez se le erradicaron nueve cargos de intento de homicidio y fue ingresado en la cárcel de Guerrero en Aguadilla. A medida que las víctimas del incendio fueron muriendo, se le fueron radicando cargos por asesinato en primer grado e incendio agravado y se le fijaron fianzas que sobrepasaron los 6 millones de dólares. Luego de ser ingresado a la cárcel, Justino fue llevado de emergencia al hospital de área de Arecibo tras intentar suicidarse tomando medicamentos, sin embargo, no logró su objetivo. El juicio en contra de Justino Sánchez comenzó ese mismo año. En todo momento, el acusado mantuvo un lenguaje corporal inofensivo, mirando siempre al suelo. Su defensa alegó que su cliente no estaba apto para enfrentar un juicio y solicitó una evaluación psiquiátrica para su cliente. El tribunal ordenó una evaluación psiquiátrica para Justino Sánchez. La psiquiatra del estado, Yamil Carrolón, declaró que el acusado no presentaba rasgos psicóticos o depresivos y que se mostraba alerta, cooperador, lógico y orientado. Excepto cuando se le preguntaba sobre el incendio. En esos momentos, el acusado decía que no se acordaba de lo ocurrido. La psiquiatra determinó que Justino Sánchez era procesable. Pedro Sánchez, hermano de Justino, testificó lo siguiente en corte.
1: Cuando me llevé a la boca un pedazo de pernil y levanté los ojos y me encontré con la mirada intensa de mi hermano mirándome y vi que tenía una flama en la punta de un palo con el que me apuntaba. Todo eso, eso pasó en segundos. Instintivamente yo di un brinco y caí en la sala, y de pronto sentí el, el sonido de la flama cuando crece el fuego y sentí en mi brazo y en la oreja un calentón, pero yo quería saber de mis hijos y cuando intenté regresar a la mesa ya vi una pared de humo negro que no me dejaba ver nada, pero yo, yo sabía que estaban allí mis hijos, Fue una cosa bien bien triste. Vi a mi hijo que tenía la cara derretida y los ojos bien afectados. Y, y no, lo vi, no lo volví a ver más. De pronto vi a mis hijas, Patricia y Pamela, que salían arrastrándose por el suelo, desnudas, quemadas, y que, y que solo decían, papi, papi, Patricia tenía la espalda en fuego. Yo me quité el suéter para, para apagarle el fuego mi preocupación era salvar vidas, todavía yo no sabía lo que lo que estaba pasando y, y no sabía que le había pasado a mi madre, pero es que el humo negro no, no dejaba ver. Al bajar de la casa veo a, a Agustino sentado ahí debajo de una palma como si nada, sin ninguna quemadura, y yo fui a me metí a casa de un vecino a buscar un cuchillo y matarlo, pero lo, lo único que pude encontrar fue un cuchillo de estos de, de pasar mantequilla, entonces yo agarré el cuchillo y caminé hacia él para, para, para matarlo y, y los vecinos me pararon. La, la muchacha americana estaba bien horrible, no, no tenía piel y el cuerpo y la cara se veían blancas, Pamela estaba fatal y, y Jesús, Jesús era el peor que estaba, la piel, la piel parecía chicharrón y, y los ojos estaban pintado de blanco. Recuerdo que me dijo, papi, busco una ambulancia aérea. Mi esposa Nereida estaba quemada y, y la cara deformada, pero no, no se quejaba.
0: El 9 de agosto del 2011, Justino Sánchez se subió al techo de la institución de máxima seguridad en el complejo calcenario Las Cucharas en Ponce y amenazó a los guardias diciendo que se iba a suicidar. Justino mantuvo en jaque a las autoridades de la institución por más de 18 horas hasta que accedió a bajarse. Unos días más tarde, Justino se comió algo que le causó un malestar y tuvo que ser llevado al Hospital de Damas en Ponce en donde se le hizo un lavado de estómago y luego fue transportado a psiquiatría correccional. El 24 de agosto, Justino llegó al tribunal quejándose de que tenía dolor de muelas, una erupción en la piel y alegando que en la cárcel no le habían permitido bañarse en cuatro días. También le dijo a la jueza Marta Rosario, del tribunal de Arecibo, que durante los pasados cuatro días se le había mantenido en calzoncillos en su celda y que no se le había provisto un cambio de calzoncillos limpios y que lo obligaron a ponerse unos zapatos que le apretaban sus pies. El 29 de agosto, Justino comenzó una huelga de hambre por un periodo indeterminado de tiempo. La razón que le dio Justino al departamento de corrección era que simplemente no tenía deseos de comer. En los días finales del juicio en contra de Justino Sánchez, una psiquiatra que sirvió como testigo de la defensa, comentó que Justino le dijo que él no pensaba que iba a ser tan salvaje y que días antes de la masacre tenía una voz en su cabeza que le decía
1: que están jugando con fuego y se van a quemar.
0: También le dijo a la doctora que él pensaba que su hermana lo quería envenenar a él y a sus padres. El 25 de septiembre del 2011, la jueza Marta Rosario encontró culpable a Justino Sánchez de seis asesinatos en primer grado, de incendio agravado y de otros siete cargos adicionales de tentativa de asesinato. Se le impuso una pena de 198 años de cárcel. La defensa de Justino Sánchez apeló la sentencia de 198 años de prisión argumentando nuevamente que su cliente no era procesable al momento de los hechos sin embargo el tribunal de apelaciones determinó que la acción de justino sánchez fue una premeditada ya que él disimuló sus intenciones se refugió tras el incendio y fue selectivo al responder a las autoridades además el tribunal apelativo determinó que la evidencia reflejó que él es una persona que ha demostrado capacidad para funcionar adecuadamente. Ahora les quiero hablar de algunos de los hechos que ocurrieron luego de la sentencia a Justino Sánchez. El 17 de julio del 2011 la familia de Kate Donahue se reunió en la aguja espacial de Seattle. Ese era el lugar y el día que Kate Donahue y Jesús Sánchez habían escogido para casarse. El 25 de octubre del 2014, Justino Sánchez fue trasladado al área de atención médica de la cárcel Las Cucharas en Ponce por una supuesta intoxicación. Unos meses después, el 1 de abril del 2015, Justino Sánchez fue recluido en el área de intensivo del Centro Médico de Río Piedras por una alegada sobredosis de medicamento. Sin embargo, el doctor José Rodríguez, director médico en el Complejo Correccional de Ponce, informó que ese día a las 7.55 de la mañana atendió a Justino por un trauma en la cabeza y determinó que se encontraba en estado comatoso. El 4 de abril del 2015, Justino Sánchez Díaz, el autor de la masacre de Año Nuevo en el barrio La Maldonado de Florida, murió en el centro médico de Río Piedras. a través de patreon.com diagonal en donde vas a tener acceso al contenido que utilizamos para poder hacer las investigaciones como por ejemplo documentos, enlaces, fotos adicionales a las que subimos en las redes, videos entre otras cositas que vamos a estar añadiendo poco a poco. Muchas gracias y hasta la próxima semana.